0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Queridos, quando o cristianismo iniciou em Jerusalém, ele alcançou primeiramente o segmento social dos excluídos, em todos os sentidos, excluídos econômicos, excluídos sociais as histórias dos leprosos, dos cegos, dos aleijados, que eram alcançados, são histórias mais do que simplesmente de extensões da graça de Deus, espiritualmente falando, eles também eram, porque estavam nessa condição de limitação física, de deficiência física, ou eventualmente de uma situação espiritual, como era o caso das possessões demoníacas, excluídos do convívio social e consequentemente por não poderem viver em sociedade também estavam excluídos da capacidade de produzir o seu próprio sustento então muitos precisavam de esmolas, precisavam da ajuda da comunidade das pessoas Jesus também alcançou nessa segmentação social que naquela época muito mais do que hoje era bastante estratificada, bastante rígida algumas categorias de pessoas que também eram vistas de maneira inferior, é típico daquela época e mesmo da religião judaica, a diferença de tratamento, por exemplo, entre homens e mulheres e grande parte dos seguidores de Jesus, os primeiros alcançados, apesar de serem homens que se tornaram discípulos e depois apóstolos, como Pedro, João, Tiago, também acompanhava Jesus uma grande quantidade de mulheres, que serviam aos apóstolos e aos discípulos de Jesus da maneira como podiam e normalmente estava relacionado às atividades domésticas você tem o episódio, por exemplo, da ressurreição de Lázaro e é apresentado a Marta e Maria que também já eram conhecidas dos leitores dos evangelhos por serem pessoas que hospedavam Jesus juntamente com seu irmão e você lembra da história sobre Marta, particularmente onde Marta é repreendida é, porque estava para cima e para baixo e Maria enquanto isso se aquietava aos pés de Jesus significando que a sua irmã Marta era aquela que de maneira muito diligente como é característica das mulheres que tomam conta de suas casas cuidavam de todos os detalhes para que aquele encontro espiritual pudesse acontecer você vai encontrar Jesus alcançando homens como Levi também chamado Mateus, o autor do primeiro evangelho que apesar de ter uma condição econômica era visto de maneira muito preconceituosa pelos seus irmãos judeus, porque se dedicava a uma tarefa que era terrível do ponto de vista da imagem social que ele projetava, porque como coletor de impostos, ele na verdade era uma pessoa que extorquia, visto que no sistema tributário de colônias do Império Romano, o Império estabelecia o mínimo minimórum que deveria recolher tipo 10%, 15%, sei lá, e deixava a critério do coletor de impostos o que ele colocaria acima disso, de modo que os coletores de impostos eram vistos como pessoas que colocavam valores percentuais exorbitantes sobre as pessoas, de modo que recolhiam às vezes o mínimo para Roma e acabavam ficando ricos, eram ricos economicamente falando, socialmente muito vistos de maneira, de, de maneira negativa. E Jesus vai juntando essa multidão de gente excluída do ponto de vista religioso, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista, enfim, de todos os pontos de vista e a impressão que se dá quando você começa a ler o Evangelho é que Jesus pegou quem ninguém gostaria de ter ao lado. E de fato, se você olhar direitinho, em grande parte dos discípulos de Jesus, você vai encontrar pessoas que não encontravam-se, não eram incluídas em nenhuma categoria que provavelmente nós chamaríamos hoje de classe média, classe média alta, os poderosos, é verdade que de vez em quando o evangelho fala de um Nicodemos, que era o principal dos judeus, membro do sinédrio, que procura Jesus lá em João capítulo 3, na madrugada, é bem verdade que de vez em quando aparece uma mulher rica, um homem rico, uma pessoa que de repente tem um certo status, em Lucas capítulo 7, por exemplo, a gente é apresentado ao milagre da cura do servo de um centurião romano, um homem que cuidava de uma tropa numerosa... que tinha um status social... por conta do seu cargo militar... muito grande na história... e que ali também é... de alguma maneira destacado... à medida que o Evangelho vai crescendo... Jesus já ressurreta aos céus... nós estamos expondo o livro de Atos... saímos já de Jerusalém... chegamos à Judéia e Samaria... na segunda etapa da descrição... longa de 28 capítulos do Evangelista Lucas... A gente vai percebendo que esse perfil vai fazendo com que o evangelho também atinja classes sociais mais altas, pessoas mais a, numa posição econômica e social mais destacada. O fato é que aquela antiga opção preferencial pelos pobres, tão decantada pela teologia da libertação, principalmente na década de 70 e 80, não era por razões naturalmente econômicas ou sociais, embora uma pessoa que social e economicamente é excluída, ela se abre provavelmente muito mais para a intervenção divina, para o sobrenatural, do que uma pessoa que tem o dinheiro para pagar o remédio, ou ir para o melhor médico, que tem condição de ter a fartura sobre a mesa e assim por diante, essa é a razão inclusive, porque Jesus adverte que os ricos deveriam é, procurar ser humildes diante de Deus, como carentes de tudo, como se pobres fossem, ele diz bem-aventurados, humildes de espírito, mostrando que muitas vezes a punjança material deve ser revestida de uma humildade espiritual mas à medida que a igreja vai se expandindo o livro de Atos descreve pessoas sim em posições de destaque vão é, sendo encontradas pelo evangelho nesse quinto episódio da segunda temporada da série edificarei a minha igreja que é a temporada da igreja em Judéia e Samaria nós vamos ver Jesus cumprindo pela ação do seu espírito conduzindo os apóstolos a o início da transição para a terceira etapa do esboço do livro de Atos, lembre que Atos 1 verso 8, diz que eles receberiam poder, como de fato receberam no capítulo 2, no dia de Pentecostes, do Espírito Santo, quando o Espírito Santo descesse sobre eles, como de fato desceu, e eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós já vimos nos oito primeiros capítulos, para ser mais exato, nos sete primeiros capítulos, a igreja em Jerusalém. Começamos desde a chegada do Evangelho em Samaria a fazer essa transição para a segunda etapa do versículo 1, capítulo 1, verso 8, que é a igreja em Judé e Samaria. Vimos nos, nos episódios anteriores, inclusive, um marco divisor, um divisor de águas, que foi a conversão do principal perseguidor da igreja, Saulo de Tasso. Em Atos, capítulo 9, é descrito como ele é alcançado pelo Evangelho. No capítulo seguinte, capítulo 8, o Evangelho chega a Samaria, nós encontramos o Evangelho. Desculpe, no capítulo 9, Paulo é alcançado pelo Evangelho, e no capítulo seguinte, que é o capítulo 10 nós encontramos o Evangelho encontrando pela primeira vez pessoas gentílicas, quem eram os gentios? Eram aqueles que absolutamente não eram nem judeus, nem mesmo frequentadores das sinagogas, alguns chamados prosélitos, não eram samaritanos também, porque nem habitavam necessariamente na região da Samaria, nem cultuavam no lugar onde os samaritanos tinham feito um culto rival ao culto em Jerusalém, gentios eram todos aqueles considerados pelos judeus pagãos, que adoravam outros deuses ou simplesmente não adoravam a ninguém, que tinham uma visão secularizada da vida, se era possível isso no século I, em que Deus eventualmente não era a pessoa mais importante, o centro da existência deles, eles diziam para trabalhar como qualquer outra pessoa, para produzir como qualquer outra pessoa, para ter uma boa vida e Deus definitivamente não era algo importante para eles, esses gentios eram vistos pelos judeus como excluídos do pacto da aliança que Deus havia feito com Abraão, e portanto para muitos judeus cheios de orgulho e de autossuficiência eles eram inalcançáveis pelo evangelho, é costume encontrar-se no, no evangelho nos quatro evangelhos referências a judeus de judeus referentes a gentios de uma maneira muito pejorativa por exemplo aquela mulher Ciro Fenícia, quando procura Jesus sendo, sendo gentílica a região da síria e da fenícia eram regiões gentílicas Jesus profere para elas para testar a fé daquela mulher uma referência de um ditado popular que chamava os gentios de cachorrinhos lembra que ela pede para ter a sua, vi, a sua filha curada e Jesus disse que ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel e aquela mulher diz assim, eu sei Senhor, mas mesmo na casa, os donos da casa, os filhos dos donos da casa, deixa cair uma comidinha da mesa para que os cachorrinhos, como vocês nos chamam, era isso que ela estava querendo dizer, possam comer. Tal era o preconceito dos judeus com os gentios... Que eles achavam que os gentios estavam debaixo do juízo de Deus... E não seriam alcançados... Algo contrário ao que a palavra de Deus diz... Quando chama Abraão, Isaac e Jacó... E diz assim... Sê tu uma bênção... Todos aqueles que te abençoarem serão abençoados... Todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados... Mas sê tu uma bênção... Deus chamou o povo da aliança para ser bênção para todas as nações... O tempo havia passado e eles tinham se mesmado e a igreja recém criada, recém organizada recém publicamente percebida pela sociedade trazia consigo um certo ranço da sua origem judaica que achava que eventualmente os gentios não estavam debaixo do alcance da graça de Deus, nessa transição da igreja em Jerusalém passando para a igreja da Judéia e Samaria e chegando até os confins da terra nos confins da terra estavam os gentios e não eram confins apenas geográficos porque em alguns centros urbanos como por exemplo Damasco a própria Jerusalém Antioquia da Síria que vai aparecer no capítulo 13 você tinha uma população cosmopolita eram centros entroncamentos comerciais sociais com muita troca de produtos, serviços e trocas simbólicas, culturais havia gentios ali entre eles de várias religiões Portanto, de alguma maneira, os confins da terra também estavam muito próximos deles. Algo parecido com as nossas grandes metrópoles. Até uma cidade como João Pessoa, que não é uma metrópole, já vê nas suas ruas haitianos, venezuelanos, pessoas de outras nacionalidades, infelizmente muitos deles fugindo da miséria e da pobreza com movimentos migracionais. Mas numa cidade como São Paulo, por exemplo, calcula-se que você tem 195 a 200 é, etnias e cidadanias devidamente catalogadas você vai no centro de São Paulo, você encontra bolivianos paraguaios, venezuelanos e todo tipo de gente portanto os confins da terra também estão no meio da nossa cidade, mas nesse texto que nós vamos expor nessa manhã nós vamos encontrar o evangelho chegando aos gentios de maneira intencional para o cumprimento de Atos capítulo 1 verso 8, e eu convido então você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos capítulo 10 capítulo 10 onde nós vamos ver como um personagem de uma classe superior de origem militar representa de maneira simbólica a chegada do cristianismo para os gentios e a transição para um novo momento da história de Atos. Abra sua Bíblia, portanto, em Atos capítulo 10 ou acompanhe nas plataformas você também que está é, eventualmente conosco participando Eu gostaria de lhe convidar A acompanhar a leitura conosco Atos capítulo 10 A partir do verso 1 Eu não vou ler o texto todo É um texto longo Mas eu vou ler partes para que você possa ter o todo da história Diz assim a palavra de Deus No versículo 1 Morava em Cesareia Um homem de nome Cornélio Centurião da corte Chamada Italiana piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, três horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, e este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é Senhor? E o anjo então lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, Simão Pedro, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, conhecido como Simão Curtidor, porque trabalhava com peles de animais, cuja residência está situada à beira-mar logo que ele se retirou ou logo que retirou o anjo que lhe falava chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço e havendo lhes contado tudo enviou-os a Jope no dia seguinte indo eles de caminho e estando já perto da cidade subiu Pedro ao Eirado que era uma espécie de laje uma espécie de plataforma em cima da casa que ficava no primeiro andar por volta da hora sexta meio dia sol a pino e mesmo assim como era costume nas três vezes do dia como judeu ele orava a Deus embora já fosse obviamente apóstolo de Cristo mantinha esse costume ele então na hora sexta a fim de orar sobe naquele lugar e naturalmente estando com fome a meio dia ele quis comer mas enquanto lhe preparavam a comida no andar de baixo ele teve um êxtase a palavra que é usada aqui é uma visão visão então ele viu o céu aberto E descendo um objeto como se fosse um grande lençol Que era baixado à terra pelas quatro pontas do lençol E em cima, dentro do lençol Havia toda sorte de quadrúpedes De répteis da terra e de aves do céu E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele Disse assim, levanta-te Pedro, mata e come Mas Pedro replicou de modo nenhum senhor, porque eu jamais comi coisa alguma comum e imunda, e segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou não consideres comum, e sucedeu isto por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu, o que significaria aquela visão para Pedro, é justamente aquilo que eu gostaria de expor nessa manhã, curva a sua cabeça por um instante, Vamos, ler a palavra, vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre a leitura da palavra feita. Ó oh Deus amado e querido Pai, nós rogamos nesse momento que o Senhor, na medida em que a Tua palavra é inspirada pelo Teu Espírito e suficiente já para falar, para falar o nosso coração, o Senhor ainda tenha misericórdia de nós que além da leitura possamos ouvir a Tua voz pela exposição fidedigna da Tua palavra. Pai de mim mesmo, eu não, consigo, eu não consigo expor a tua palavra, a ponto de produzir aquilo que tu queres produzir no coração de cada um de nós, que é transformação espiritual, eu posso até explicar Senhor, porque eu estudei sobre essa palavra, mas eu não quero falar como alguém que está descrevendo a tua palavra, comentando a tua palavra, eu te peço que pela tua misericórdia tu fales por meio da tua palavra e pela minha boca, de tal maneira que eles aqui, onde quer que esse sermão seja visto e ouvido, possam ter ouvido a tua palavra por meio das minhas palavras, eu te peço que tu tenhas misericórdia de mim pai, porque sou limitado, fraco e pecador, purifica portanto os meus lábios, santifica o meu coração, e usa-me nessa hora na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, e ao mesmo tempo, assim como fizeste entre Cornélio e Pedro, prepara também o coração daqueles que estão aqui, dos que vão ver e ouvir, para escutarem a tua palavra, portanto dilata o coração deles, expande o coração deles, para abrigar toda a riqueza da tua palavra, e que ela seja transformadora na vida de cada um de nós, é o que nós oramos em nome para a glória de Jesus, amém. Queridos, essa é a terceira vez que Lucas menciona a cidade de Cesareia. Havia duas Cesareias. Havia a Cesareia de Filipe, que ficava para dentro do continente, e que está descrita em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, me diga uma coisa, quem o povo diz que eu sou? E eles dizem várias respostas, e ele então se volta para os discípulos e pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Naquele momento há o que nós chamamos de confissão petrina, Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí justamente nessa ocasião, Jesus diz assim, pois sobre esta afirmativa, que é pedra, que é rocha, eu edificarei a minha igreja, que é o tema da nossa mensagem, essa era a Cesareia de Filipe, tinha esse nome em homenagem a Filipe, do ponto de vista grego, aqueles que haviam antecedido os romanos, que obviamente também homenagearam, colocando o nome de César, por isso que tinha o nome Cesaréia, a outra Cesaréia, é chamada Cesareia Marítima, fica na costa mesmo, ainda hoje tem as suas ruínas preservadas, um lugar belíssimo para se visitar, se um dia você for para Israel, naquele lugar Paulo vai ser preso, antes de ir para Roma, tempos depois desse episódio aqui, mas Cesareia Marítima, ficava mais ou menos entre a terra de Israel, e o norte, onde já estava o Líbano, as regiões conhecidas na antiguidade, como Síria, Fenícia, toda aquela costa, que começa da faixa de Gaza no sul e vai até o norte, já na fronteira com a Síria, essa é a terceira vez que Lucas menciona Cesareia, você lembra que no capítulo 8, capítulo anterior a esse, no versículo 40, é lá que ele depois de ter pregado o evangelho, enquanto viajava na direção norte, vindo de Azoto, Deus o levou a pregar o evangelho, para aquele homem que era eunuco da rainha Candace da Etiópia, como eu mencionei, Cesareia vai ser citada depois também, citada depois na prisão de Paulo, quando ele é levado no navio para Tarsas e dali também para Roma. Cesareia era conhecida naquela época como a torre do extrato. César Augusto havia dado a Herodes o grande no ano 30 a.C. e Herodes querendo agradar a César Augusto, César da ocasião, deu a sua cidade o nome. Ela reconstruiu ou foi reconstruída por ele, para fazer parte de uma espécie de vitrine do oriente, no período de 12 anos, do, do ano 22 ao ano 10 antes de Cristo, Herodes ali construiu, e tem ruínas, você pode visitar ainda hoje, um teatro, um anfiteatro, prédios públicos, uma pista de corridas enorme, um palácio, um aqueduto, que é belíssimo e preservado, e um magnífico porto, que inclusive hoje ainda é usado. Junto com todo aquele investimento estatal do Império Romano, a cidade floresceu, a cultura era grega, Roma era a maior influência, trazia uma população mista para aquela cidade portuária, e ali estava um dos principais governadores romanos naquela terra que era uma colônia. A sua residência e sede ficava em Cesaréia, porque obviamente todos nós que somos pessoenses sabemos que é melhor morar à beira-mar do que em qualquer outro lugar. E o governador romano tinha aquele lugar ali como lugar preferido, o governador romano, estando ali, tinha uma guarnição sob a sua autoridade, e os historiadores calculam que havia naquela cidade pelo menos 3 mil soldados romanos, e parte dessa, desses 3 mil soldados era dividido em cortes, que eram agrupamentos menores, e que eram postos sobre eles aquilo que nós chamamos de centuriões, o nome centurião, vem de centúria, que é o nome 100, então é possível deduzir que esse homem comandava uma tropa de 100 soldados, um centurião romano para chegar a esse posto, já havia passado por vários postos militares, poucos minutos antes de começar o culto, eu recebi a notícia triste para nós, que um dos nossos casais, uma nossas famílias recém recebidas aqui na igreja, por ser militar vai ser transferido para Campo Grande, e ele disse para mim, eu vou sair de coxa pastor, com a certeza que eu quero voltar para João Pessoa, porque morar aqui é bom demais, o centurião quando chegava a esse ponto de muitas vezes ir para o lugar da fronteira, para o lugar mais inóspito, ele amealhava um soldo maior, como ainda hoje é natural que aqueles que aceitam missões mais inglórias recebam um soldo maior possivelmente esse homem era um homem que tinha posses, você vê na descrição que ele manda dois empregados dele e um soldado, o soldado era da tropa, mas o empregado era ele que pagava do bolso, fazia parte do staff dele que ele obviamente tinha condição de pagar, ele fazia parte daquela chamada corte italiana, o regimento italiano, o nome Cornélio era um nome comum, você vai encontrar um outro Cornélio em Lucas capítulo 7, como eu mencionei, quando o filho dele, ou o servo dele melhor dizendo é curado mas o mais importante dessa história não é todas as informações culturais que podem ser dadas para você entender a importância desse homem, esse homem não era um homem qualquer ele acaba sendo um símbolo de duas coisas que vão acontecer a partir de agora, primeiro que o evangelho começa a chegar a gentios mesmo a gentios que começam a ter interesse pelo judaísmo como era o caso dele mas não chega a qualquer gentio começa a ter algumas pessoas que no livro de Atos, Lucas vai fazer questão de destacar, inclusive pelo nome, provavelmente para que os seus leitores tenham uma ideia exata de que o cristianismo não era apenas para a população mais desfavorecida, mas tinha suficiência, coerência, conteúdo para atrair mentes mais privilegiadas do ponto de vista da formação é, educacional militares juízes pessoas que eventualmente tinham a condição de influenciar a sociedade, Lucas está fazendo isso para demonstrar que o cristianismo, e eu vou usar uma expressão que obviamente é uma expressão absolutamente pejorativa, mas para que você possa compreender, não era uma religião da ralé, porque essa era a grande questão que Roma jogou sobre os cristãos como estigma que o cristianismo não deveria ser levado em conta, porque diferente dos epicureus, dos estoicos, das religiões de mistério, que alcançavam as classes, que tinham condição de formar opinião, intelectualmente mais avanta, vantajosas ou avantajadas, o cristianismo era apenas para aqueles que ignorantes não compreendiam a fé, a fé mais sofisticada é dos filósofos, a fé mais sofisticada é do panteão romano, da mitologia grega, da mitologia romana, ainda hoje, Apesar de que mudou muito nesses 34 anos que eu sou pastor, eu me lembro que quando eu comecei o ministério, para você encontrar alguém na igreja, por exemplo, que tivesse um mestrado, você contava os dedos. Hoje você encontra jovens que saem da graduação, se tornam doutores antes dos 30 anos de idade, pessoas de várias classes sociais que, por exemplo, estão aqui ou estão nos acompanhando. Mas ainda hoje, e especialmente nesse momento do país. Cristãos têm sido associados como pessoas fundamentalistas, obscurancistas, pessoas que não têm raciocínio, que não têm sofisticação de pensamento, que são intolerantes, que não pensam terraplanistas e assim por diante. Infelizmente, muitos daqueles que se identificam como cristãos e que têm representado o cristianismo acabam comprovando esse preconceito mesmo, porque assim o são mesmo. Mas nós sabemos que o cristianismo não é para ignorantes, embora seja para qualquer pessoa que com simplicidade mesmo não tendo formação acadêmica nenhuma tem uma disposição de buscar a Deus não é uma questão portanto intelectual mas certamente é uma questão que precisa que você tenha um conhecimento daí porque os cristãos os protestantes em particular são conhecidos na história como aqueles que alfabetizam as pessoas primeiro onde quer que chegam para que elas possam ler a Bíblia quando as crianças foram por exemplo recebidas como membros não comungantes da igreja de Tambaú uma das perguntas que o ministro faz é a promessa que os pais devem fazer de educar aquela criança, ensiná-la a ler e ler com ela a Escritura Sagrada para que ela possa professar a sua fé no futuro. Por quê? Porque nós cremos na capacidade do processo de educação, de formação do conhecimento das pessoas, conduzir à verdadeira religião, à verdadeira salvação. Cornélio é contado, portanto por Lucas aqui, o seu episódio, para demonstrar que o cristianismo, não era uma religião apenas dos excluídos, mas também das pessoas que nas camadas mais altas, começavam a questionar sobre a sua fé, apesar disso, o mais importante mesmo, é a descrição espiritual que é feita de Cornélio, veja aí no versículo 2, que Lucas depois de apresentá-lo, do ponto de vista social, de quem ele era, do ponto de vista da sua função militar, diz que ele era um homem piedoso, veja o verso 2, e temente a Deus, e dizia que essa influência se espalhava com toda a sua casa, ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e era uma pessoa que por causa dessa piedade e temor a Deus, fazia muitas esmolas ao povo, era um benfeitor, e de contínuo cultivava uma vida devocional, porque diz o texto que ele orava a Deus, mais importante porém do que todas essas alucubrações e comentários de ordem social, política e econômica, é o foco que Lucas dá sobre esse homem, descrevendo portanto como um homem que mesmo sendo gentil, era uma pessoa interessada, nas coisas de Deus a ponto de ser descrito como um impiedoso e temente não apenas e do ponto de vista intelectual porque ele na prática vivia como se cristão fosse como se um bom judeu fosse como se um homem temente de Deus ele fosse e de fato ele era essa descrição de Cornélio segundo Simon Kistemaker, um dos principais comentaristas do novo testamento demonstrava que ele tinha uma fé genuína no Deus de Israel tinha conhecimento verdadeiro, de seus preceitos, e aguardava a vinda do Messias, que é completo, ele diz assim, sem as virtudes que Lucas menciona, Cornélio não poderia ter se tornado um crente, porque faltava a ele, aquele temor e aquela reverência básica, ou faltaria a ele, aquele temor e aquela reverência básica, que faz com que o homem, se abra para a possibilidade de Deus, fazer-se conhecido para ele, em suma, que conclui, ele, Cornélio, estava preso, Pronto para ouvir o Evangelho E aceitar Jesus Cristo Como Senhor e Salvador dele Quando eu me converti na década de 80 Era comum as pessoas Chamarem outras que nunca Foram crentes, que nunca Professaram a sua fé, mas de vez em quando apareciam Na igreja, principalmente nas três festas do ano Ou nos três momentos mais importantes Da vida, quando alguém era batizado Quando alguém se casava e quando alguém morria De amigos do Evangelho Os que são crentes há mais tempo lembram Dessa expressão amigo do evangelho era o que Cornélio era só que ao invés de ser amigo do evangelho era amigo do judaísmo que era a religião que até então ele conhecia ele não era mas era possivelmente se ele precisasse de alguma instrução ele procurava o principal da sinagoga da sua cidade mas ele não era porque ele não tinha sido circuncidado que era o vínculo com a religião judaica assim como o batismo é o vínculo com o cristianismo e não ritualizava igual aqueles no templo de Jerusalém que precisavam ir pelo menos três vezes ao ano na festa de Pentecostes, na festa de tabernáculos e na Páscoa para adorar no templo e fazer os seus sacrifícios no entanto diz o texto que ele era um homem que sendo piedoso e temente a Deus com toda a sua casa que fazia muitas esmolas, não era brincadeira, talvez ele fizesse até muitas esmolas do que os crentes da sua cidade e de contínuo orava a Deus, e talvez ele orava mais a Deus do que os crentes da sua cidade, esse homem tem uma visão, ora nona, três horas da tarde, diz o verso 3, ele está orando, possivelmente na sua casa ali em Cesaré, no seu palácio militar ali onde ele estava na guarnição, e se aproxima dele um anjo, e o anjo diz a ele, chamando-o pelo nome, e eu destaco primeiramente esse aspecto, todas as vezes que Deus se revela a alguém, e se revela chamando pelo nome, cria-se uma tradição na Escritura Sagrada, que Deus vai dar para aquela pessoa uma revelação específica, uma descoberta de um propósito específico, que Deus tem somente para ela, daí porque você lembra no capítulo anterior, que quando Saulo estava indo para Damasco, o que aconteceu? Deus o chama por, Saulo, 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 por que me persegues? Aqui é Cornélio, Cornélio! Imagine o medo. Ele fixando os olhos naquele anjo e possuído de temor, é forte, veja o verso 4. Ele perguntou: o Que é Senhor? Eu chamo a sua atenção para a diferença de Saulo e Cornélio. Lembra de Saulo? Quando Deus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta: Quem és tu, Senhor? aqui Cornélio, que é senhor, parece que de alguma maneira Cornélio entendeu, talvez até pela sua vivência militar, que manda quem pode e obedece quem tem juízo, ele foi logo dizendo, o que é que tem que fazer senhor, o que é então, qual é a ordem, e então Deus diz para ele, ou o anjo diz para ele em nome de Deus, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus, é curiosa essa expressão porque talvez seja uma das únicas do Novo Testamento e no Antigo Testamento em que Deus revela a nós que Ele vai fazendo uma contabilidade divina mesmo antes da pessoa professar a sua fé em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque assim como toda verdade de Deus, toda verdade do homem dita pelo homem é verdade de Deus, seja ele quem for crente ou não, verdade é verdade de Deus, e mentira é mentira do diabo, seja crente ou não que a profere, também é verdade, na Escritura Sagrada, que tudo aquilo que é feito para o bem, manifesta a graça geral de Deus por meio daquela pessoa, se aquilo vai ser para a salvação dela ou não, é uma outra questão, mas Deus não joga fora aquilo que é feito para o bem do próximo, como a gente vai ver aqui na frente, ele precisou reconhecer Jesus como Senhor, e essas boas obras anteriores dele não entraram nessa equação, mas entraram na equação de que Deus estava registrando por serem expressões da graça geral de Deus, que usa quem Ele quer, como Ele quer, para fazer o bem a quem Ele quer. Quando um médico, que é ateu, que blasfema contra Deus, entra numa sala de cirurgia, e é usado com as mãos e habilidade que Deus lhe deu, para curar alguém, quem curou foi o médico? não, o médico foi o instrumento, quem curou foi Deus, quando o um pesquisador, um cientista vai para dentro do laboratório, seja ele crente, budista, animista, agnóstico, ou quem quer que seja, e dotado da inteligência que Deus deu a ele da capacidade que Deus deu para ele ele pesquisa uma medicação essa medicação é produzida e produz cura para muitas pessoas, quem cura? Deus aquele homem é apenas um instrumento essa é a nossa teologia que faz com que a graça geral de Deus seja a maneira como Deus usa, mesmo aqueles que não são reconhecedores de serem filhos de Deus diz o texto que Deus falou pelo anjo que as orações e as esmolas de Cornélio subiram para a memória diante de Deus, eu sou capaz de dizer aos irmãos que aquelas memórias, daquelas esmolas e daquelas orações, que Deus estava proferindo, que Deus estava registrando, do que Cornélio fazia, já eram manifestações de um propósito que Deus tinha na vida de Cornélio, para alcançá-lo nesse episódio que nós vamos descrever agora, não eram à toa, eles não prepararam Cornélio, eles já eram os preparativos de Deus na vida de Cornélio, para que em determinado momento ele viesse a conhecer a verdade por inteiro, veja a ordem que é dada para ele no versículo, 25, versículo 5 desculpa, do capítulo 10, e é interessante esse adverbio de modo que agora, olha é o seguinte Cornélio, até agora é memória e Deus registrou, mas agora, agora, agora você vai conhecer, a razão mais profunda, a motivação mais profunda, o propósito mais santo, a razão mais significativa, de você fazer o bem, de você dar esmolas, de você orar, você agora vai entender de onde vem, o temor no seu coração, que mesmo sendo um homem poderoso, que mesmo sendo um homem que tem homens à sua obediência, se curva diante da autoridade maior que é a do Criador, você agora vai entender, agora, envia mensageiros à cidade de Jope, manda chamar Simão que tem por sobrenome Pedro, Cornélio não sabia quem era Pedro, precisou ser explicado para ele, ele vai estar na casa de um outro Simão, não confunda, um é Simão Pedro, Cornélio, quem você mandar vai procurar não para a casa de Simão Pedro, porque Pedro não mora lá, Pedro está lá, Cornélio, ele está na verdade na casa de um homem sim que mora lá, Chama-se Simão Curtidor, e é, como é muito comum, eu vou dizer para você: é Simão Curtidor, aquele homem que trabalha com peles, possivelmente inclusive peles marítimas, porque Jope também era uma cidade marítima. O texto diz que logo que se retirou o anjo que ele falava, impactado pelo, pelo que havia acontecido, Cornélio chama dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, conta para eles os detalhes do que havia ocorrido e manda-os para cumprir a missão, a partir daqui a visão ou aquilo que eh, Lucas descreve é, nos leva a três conclusões e eu gostaria de conversar com você sobre elas hoje pela manhã, você vai perceber em primeiro lugar uma condução sobrenatural de Deus em todos os acontecimentos, e vou dizer mais, uma condução sobrenatural e sincrônica, em alguns momentos até simultânea, Deus fazendo algo aqui com Simão Pedro, enquanto está fazendo algo aqui com Cornélio, em algo semelhante ao que ele havia descrito no capítulo 9 anterior a esse, quando ele estava falando com Saulo no caminho para Damasco, e enquanto isso falando com Ananias na cidade de Damasco, dizendo que o que estava acontecendo com Saulo era um propósito dele, e que ele deveria ir lá para orar e o homem deixar de ser cego, e começar a pregar o evangelho porque Deus havia transformado, o primeiro aspecto que eu gostaria que você entendesse a partir daquilo que eu vou lendo e comentando com você, é que Deus conduz de maneira soberana, simultânea e muitas vezes sincrônica ao mesmo tempo, os acontecimentos de tal maneira que Deus enquanto falava com o centurião Cornélio, na cidade de Cesareia, Deus falava com Pedro o apóstolo na cidade de Jope, e parece que nós estamos diante de um padrão aqui, e esse padrão decorre de um aspecto da natureza de Deus: é que Deus é mesmo Senhor do tempo e da história, é que Deus mesmo é soberano, Ele não dá ponto sem nó, Ele trabalha aqui, trabalha ali, faz as duas coisas se juntarem. Isso aconteceu já na minha vida várias vezes, eu imagino que na sua também. Alguns reportam isso como coincidência, como sorte, como alguém que facilitou as coisas. Deus lá do alto deve dar uma grande gargalhada e dizer assim: não sabe Ele que fui eu que fiz tudo isso. Ele vai descobrir, e quando você descobre, você entra numa dimensão de comunhão com Deus que lhe deixa tranquilo, porque você então deixa de trabalhar e operar na base da sorte e do azar das coisas aleatórias que você não controla e obviamente ninguém controla e começa a viver a sua vida de maneira calma, serena e tranquila sabendo que é Deus que faz todas as coisas acontecerem você vai ter que fazer alguma coisa, logicamente mas mesmo aquilo que você fizer estará sendo conduzido por Deus por quê? porque Deus de maneira soberana, simultânea e algumas vezes sincrônica Ele dirige todos os acontecimentos como é que a gente vê isso? vamos a partir do verso 8 no dia seguinte, que eu não li ainda, indo eles, eles quem? aqueles dois empregados e o soldado, de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, meio dia, a fim de orar, estando com fome, ele quis comer, tudo muito natural, e enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase, e o êxtase era o sobrenatural, veja o sobrenatural e o natural caminhando juntos, o que é que ele viu no êxtase? uma coisa Absolutamente inaceitável para um judeu. Se você for para as páginas do Antigo Testamento, no, principalmente no livro de Êxodo e de Levítico, você vai encontrar uma lista de práticas que são consideradas práticas imundas. Imundas em que sentido? Porque são sujas, não necessariamente, mas também. Mas principalmente imundas porque impossibilitam aquela pessoa de adorar a Deus. Por exemplo... Se você tocasse num cadáver, mesmo de um parente seu, o que era aceitável da sua parte, afinal de contas quando a gente se despede de uma pessoa que a gente ama, é difícil não tocar naquele corpo que a gente tantas vezes abraçou, beijou e cheirou, tudo bem, mas você tinha que passar sete dias sem entrar no templo. as mulheres se estivessem no seu ciclo menstrual por conta da possibilidade que com os seus fluidos contaminassem outras pessoas também tinham que ficar sete dias fora de entrar no templo no tabernáculo após as relações sexuais ou os homens que estivessem com poluição noturna também não podiam entrar no templo por um período de tempo mas havia uma categoria especial que era o tipo de comida que eles podiam comer e que eram impuras ou puras muitas delas eram impuras, porque Deus antes da medicina descobrir, sabia que alguns daqueles elementos, eram cheios de toxinas, daqueles alimentos, ou de substâncias que poderiam alterar as taxas hormonais, hormonais nossas, inclusive as taxas importantes para nós, o nosso querido, famoso, gostoso e delicioso camarão, a chamada baratinha do mar, minha esposa nunca gosta quando eu lembro a ela que é uma baratinha, e é uma baratinha porque come aquilo que se estraga dos outros animais no fundo do mar, aquele camarão gostoso, o alho e óleo que você come, era proibido aos judeus, justamente pela possibilidade de aumentar inclusive as taxas de colesterol, e outros danos à saúde, Deus sabia tudo, os judeus naquela época não sabiam nada, Deus disse não coma camarão, mas isso só vale para o Velho Testamento, diga-se passagem, hoje você segura em outras taxas, e se delicia com o seu camarão, por favor, a razão disso era outra, era para mostrar, que havia uma santidade de Deus de tal maneira que o meu corpo, a minha adoração, a minha saúde, a maneira como eu me relacionava com os demais, tudo isso implicava em culto a Deus, e mundo era a minha atitude, se eu chegasse na presença de Deus sem levar em conta nada disso, e oferecesse a Deus, ao Deus que é santo, 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 muito mais do que a comida e as questões sanitárias, higiênicas e médicas, era o princípio por trás, Deus é santo, não chegue diante dele de outra forma, ou de qualquer jeito, leve em conta essas coisas, preserve a santidade do seu corpo, da sua alma, dos seus propósitos, de tudo que você é para oferecer um culto integral a Deus, por que, é que eu estou dizendo tudo isso? Porque a visão é dantesca, literalmente falando, Pedro está na plataforma em cima da sua casa, ou da casa de Simão Curtidor melhor dizendo não sei se porque estava com fome era meio dia o fato é que ele teve uma, um êxtase olhou e viu um lençol um pano enorme seguro pelas quatro pontas com todo tipo diz o texto no versículo 12 de quadrúpedes de animais de répteis da terra e de aves dos céus inclusive e talvez algumas aves de rapina que comiam também restos de animais mortos. E que eram proibidos aos judeus, obviamente. E aí diz uma voz no versículo 13: Vamos, vamos, Pedro, se levanta, mata e come. Pedro, judeu, então disse: Senhor, eu nunca, jamais, verso 14: Comi coisa alguma comum e imunda. Eram duas categorias. Todas duas proibidas a ao judeu, e a segunda voz então dá a senha de todo o texto a segunda vez que a voz é ouvida é dito assim, o que Deus purificou, não consideres comum, o texto grego a ideia é assim, ao que Deus santificou ao que Deus separou para si, porque a palavra de santificação é a palavra de separação Deus separa, quando a gente pega um instrumento musical aqui, a gente compra para a igreja e diz assim isso aqui está consagrado a Deus, significa que está consagrado ao serviço, quando a gente aluga um galpão que antes era um, um, um lugar onde se guardava cigarros da Souza Cruz e que foi é, comprado, não, alugado pela igreja, comprado ao oh Senhor, abençoa mas alugado pela igreja e reforma e aqui é um lugar santificado, não é porque esse lugar aqui deixou de ser um lugar com paredes, pregos e todas as outras coisas, cimento e assim por diante está separado, dedicado, o que Deus está dizendo é ao que Deus separou para si não considere como alguma coisa comum, impura ou indigna e isso aconteceu três vezes, os comentaristas dizem que isso aconteceu três vezes porque Pedro gostava com essa ideia de três né porque ele havia negado Jesus três vezes, então ele era um cara que era teimoso para se convencer das coisas, Deus aqui faz esse negócio acontecer três vezes diante dele, e aquele objeto foi recolhido ao céu, o que é que acontece? Pedro ainda estava perplexo no verso 17, de qual seria o significado daquela visão, e os homens enviados da parte de Cornélio, ali no verso 17, aqui é a casa de Simão, é a casa de Simão, pararam junto à porta, chamando, indagavam-se ali, estava Simão por sobrenome Pedro, enquanto Pedro, e a coisa muito interessante é, enquanto aqui, enquanto acolá, veja o verso 17, enquanto, enquanto no verso 19, tem outros enquanto no texto, isso é sincronicidade, simultaneidade, Deus está agindo aqui, Deus está agindo lá, Deus está fazendo as pontas se juntarem, Enquanto meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí, olha, ele ouviu bater, Simão, a empregada de Simão também, Pedro, talvez não, mas enquanto estavam batendo na porta, Deus fala por intermédio do Espírito, dizendo assim, tem aí fora dois homens que te procuram, levanta-te, desce, vai com eles, nada duvidando, porque fui eu que os enviei, veja a sincronicidade, a soberana vontade de Deus operando sobre todas as coisas, através de todas as coisas. E desce Pedro, verso 21, aqui me tendes: sou eu a quem buscais, a que viestes? E olha a descrição que os empregados diz Cornélio diz Ele é um homem reto... O centurião Cornélio, nosso Senhor... Homem reto e temente a Deus... E tendo bom testemunho de toda a nação judaica... Foi instruído por um santo anjo... Para chamar-te a tua casa e ouvir as tuas palavras... Verso 23... Pedro, convida-os ao entrar... Hospeda-os, possivelmente porque já era tarde do dia... E à noite passada... No dia seguinte, diz o verso 23... Levantou-se e partiu com eles e junto com Pedro foram alguns irmãos dos que habitavam em Jope consigo, esse detalhe é importante porque na ideia do judaísmo, você diante daquilo que era inesperado, era importante levar duas ou três testemunhas, porque sabe-se lá o que vai fazer, o que vai acontecer, vai ter gente comigo para dizer o que houve, o que eu falei, o que eu não falei, o que aconteceu, o que não aconteceu, porque depois, depois alguém pode duvidar se eu estiver sozinho, no dia imediato, nós estamos falando aí já de uma sequência de três dias, ele entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, a essa altura irmão, já não era Pedro e Cornélio, Pedro tinha levado um bocado de gente do lado de cá, Cornélio tinha juntado um bocado de gente do lado de lá, já havia uma pequena congregação de gente, que iria ver um grande espetáculo da fé acontecendo ali, Pedro entra, sai Cornélio ao encontro e olha o que acontece, ele prosta-se diante de Pedro e o adorou, há dois ou três episódios parecidos com ele em que apóstolos são reverenciados como se fossem Deus e em todos eles Pedro que supostamente seria o primeiro papa não aceita que ninguém se dobre diante dele, beije o seu anel e o adore como se fosse Deus porque o texto seguinte diz que Pedro se levantou, verso 26 e disse, ergue-te porque eu também sou homem e falando com ele encontrou muitos reunidos na sua casa ao entrar na casa e a quem se dirigiu e se dirigiu estabelecendo o inusitado daquela ocasião porque ele começa a sua fala dizendo assim vós bem sabeis que é proibido e era porque ao entrar na casa de um gentio ele ficaria sete dias impedido de entrar no templo ou na sinagoga vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça mas olha a conclusão que Pedro já tinha chegado mas Deus me demonstrou, e Ele estava se referindo àquele lençol que desce e sobe três vezes, que a nenhum homem, Ele entendeu que aqueles animais representavam homens, homens inclusive que agora Ele estava encontrando, que até então como judeu Ele chamava de cachorrinhos, que eram imundos do ponto de vista ritual, diz o texto que a ninguém o Senhor me mostrou que a nenhum homem considerasse comum, um ou imundo e por isso uma vez chamado vim sem vacilar até aqui eu entendi Cornélio agora me explique, por que razão me mandastes chamar veja Pedro já tinha entendido a parte dele agora ele precisava que Cornélio dissesse o entendimento de Cornélio acerca da parte que ele não conhecia e que tinha acontecido só com o centurião respondeu-lhe Cornélio, olha, faz hoje quatro dias, e aí ele conta toda a história, e aí eu não vou ficar repetindo a mesma história, mas no verso 33 ele diz assim, portanto, tendo contado tudo isso, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir, e olha o que é que Cornélio diz, agora pois estamos todos aqui, na presença de Deus, que consciência é essa irmãos, de um homem que não era judeu, na versão latina de São Jerônimo, aqui ele diz assim, aqui estamos nós, corandel, de onde vem a expressão, diante da face de Deus, que todos nós e todos os seres vivos, e tudo aquilo que Deus criou, de fato vivem, diante da face de Deus, agora pois estamos todos aqui Corandel, prontos disponíveis desejosos abertos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor Deus pega um judeu apóstolo e por ser judeu e apóstolo vivendo um grande conflito provavelmente porque a sua religião original dizia que ele não deveria estar ali, mas Deus havia dito para ele, que ele deveria estar ali, pergunta ao dono da casa, para onde ele havia sido enviado, me diga, por que razão me mandaste buscar? E o dono da casa disse, aconteceu isso, isso, isso e isso, e agora, nós estamos todos aqui, pelo jeito, você veio na presença de Deus, nós estamos na presença de Deus portanto todos estão na presença de Deus por favor fala o que de Deus é preciso ser falado eu não sei você, mas para quem gosta de pregar um negócio desse para quem gosta de evangelizar um negócio desse é maravilhoso um público cativo e desejoso de ouvir que reconhece que está na presença de Deus e que quer ouvir a voz de Deus como eu não me disse irmãos Igreja, igual aqui, e é possível que aqui tenha Cornélios, é possível que aí tenha Cornélios, que Deus reuniu é na virtualidade e na presença dele, porque ele é Deus soberano do tempo e da história, do mundo real e presencial e do mundo real e virtual, porque todos são reais diante de Deus, porque Deus está fora do tempo. Como é que você começa o sermão nessa situação <risos> como é que você começa o sermão assim <risos> é a grande pergunta quando dei aula de homilética no seminário para do Norte, a principal questão é, quem é o seu público alvo além daquilo que você já preparou, que você estudou do texto quem é o seu público alvo para que você responda as perguntas que provavelmente são feitas para que você seja objetivo naquilo que precisa ser falado Pedro não fez sermão de homilética, não fez aula de homilética, então Pedro vai naquilo que é fundamental, ele começa do contexto, ele diz, verso 34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável, e esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, e aí Pedro vai para o Evangelho, e aí chega no meu segundo ponto, esse texto nos ensina que seja qual for o inusitado de uma situação, as circunstâncias que você estiver, a postura de Pedro, que já era portador da mensagem de Deus e não o próprio Deus como ele deixou claro quando não aceitou a adoração é que o evangelho precisa ser centrado, ou melhor, que a sua palavra precisa ser centrada no evangelho de Jesus Cristo, seja para quem for e em qual circunstância for, por onde é que você vai começar, se você vai por aqui, se você vai por lá, se você parte da pergunta da pessoa, se você faz isso ou faz aquilo, mas no centro da mensagem tem que vir o evangelho, e Pedro faz isso, veja, ele começa com a conclusão que lhe havia sido trazida por Deus, ele diz assim, eu reconheço, que em todos os lugares, e de todas as formas, Deus não faz excepção de pessoas, pelo que elas são, pelo dinheiro que elas têm, pela raça que elas pertencem, pela condição econômica ou financeira que elas possuem, pela cor da pele, ou por qualquer outro critério, Deus não tem um grupinho de amigos, Ele não faz excepção de pessoas, pelo contrário, Seja quem for essa pessoa, se a pessoa o temer, e fizer o que lhe é justo, diante da sua lei, aquilo lhe é aceitável. Talvez não seja suficiente, e por isso eu vou dizer mais, dizia Pedro. A palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, é que o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, precisa ser anunciado, veja aí o verso 36, este Jesus é o Senhor de todos, e o que é que Pedro vai fazer agora? contar a história de Jesus Cristo porque o Evangelho é a história de Jesus Cristo, quem ele é o que ele ensinou e o que ele faz, veja a partir do verso 37 ele diz assim, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia tendo começado, começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, e ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro, a este Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que ele fosse manifesto, não a todo povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é a nós, como discípulos que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e eu estou aqui Cornélio, porque ele nos mandou o verso 42, pregar ao povo e testificar que foi ele foi, é ele quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos, dele todos os profetas dão testemunho, de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados o que, é que, o que é que Pedro estava pregando aquilo que nós chamamos de querigma ele pregou isso em Atos capítulo 2 e todos os sermões que Lucas descreve no livro de Atos se resume a isso Jesus veio como cumprimento das promessas e profecias do antigo testamento Jesus viveu uma vida perfeita morreu uma morte perfeita ressuscitou de maneira perfeita foi assunto aos céus de maneira perfeita e voltará para julgar o homem e os homens vivos e mortos nele está a remissão dos pecados e fora dele não há salvação, o que foi que Pedro fez? Pregou a um homem que era muito bom, da mesma maneira como ele pregaria a um homem que fosse muito ruim, porque ninguém é salvo porque é muito bom, ninguém é salvo porque é muito ruim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus… Se alguém é muito bom, é porque a graça de Deus está sendo eficaz nele... para ele ser minimamente aquilo que todo ser humano foi criado para ser. Quando alguém é muito ruim, é porque essa pessoa resiste à graça natural de Deus em geral... e não consegue ser nem o mínimo que um ser humano pode ser. Seja num caso, seja no outro, o evangelho é pregado para um descrente... para um crente bom ou ruim, preto ou branco, rico ou pobre judeu ou gentil do mesmo jeito porque sem Cristo não há possibilidade de salvação e Cornélio precisava saber disso o que é que acontece ali é a terceira parte da minha mensagem enquanto Deus está agindo de maneira soberana síncrona e algumas vezes simultânea ao mesmo tempo que Pedro centra a sua mensagem no Evangelho e não aceita a adoração porque é portador da transformação que só o Evangelho pode dar e não o transformador na pessoa dele, isso proporciona que Deus haja de maneira sobrenatural. Veja, Deus está conduzindo, alguém está se colocando como instrumento dele e quando essas duas coisas juntam, irmãos, o que Deus faz é absolutamente maravilhoso olha o que é que diz o verso 44, nós estamos chegando ao final da mensagem, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu, buh, o Espírito Santo, o texto é forte, caiu mesmo, foi derramado, inclusive este é um dos símbolos do batismo por aspersão quando é derramado sobre nós a água, como símbolo do Espírito, que já foi derramado em nós, quando somos convertidos pelo Senhor, então quando caiu sobre o Espírito, o Espírito Santo, sobre todos os que ouviam a palavra, preste bem atenção, todos que ouviam a palavra, o Espírito Santo caiu sobre ele, e os fiéis judeus, que eram da circuncisão, que provavelmente tinham vindo com Pedro da casa de Simão, para acompanhar ele como testemunha, Admiraram-se, eram gentios irmãos, como é que o Espírito Santo ia descer em gente que não era judeu? Era a admiração deles. Admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, é a terceira vez para um terceiro grupo diferente, Atos capítulo 2: só judeus, Atos capítulo 8: samaritanos, Atos capítulo 10: gentios alguns chegam a dizer que são três pentecostes, o Pentecostes judaico, o pentecoste samaritano e o pentecoste gentílico, uma época de transição para mostrar que todos que creem em Cristo, são incluídos nessa nova realidade chamada igreja, diferentemente do antigo testamento que só era para judeus, na visão dos próprios judeus, o que é que acontece? A mesma coisa que acontece no capítulo 2, eles ouviam aquelas pessoas, veja aí no verso 46, falando em línguas, e engrandecendo a Deus, é a mesma expressão que tem em Atos capítulo 2, quando pessoas de várias nacionalidades, ouviam eles falando na nacionalidade, na língua deles, as maravilhas de Deus, não eram línguas estranhas que precisavam ser traduzidas Eram línguas como se hoje fosse Sueco, norueguês, malaio, filipino, espanhol, português E o estranho é que todos eram judeus E nesse caso aqui todos eram gentios Deus havia dado uma dotação especial Para as pessoas começarem a engrandecer o nome dele Para que todos tivessem testemunho Que era ele que estava fazendo Então Pedro perguntou e aí tem uma coisa interessante, lembra de Atos capítulo 8, quando Felipe está pregando para aquele eunuco na carruagem, ele explica o livro de Isaías, o eunuco se converte, aí é o eunuco que pergunta a Filipe, me diga uma coisa, tem um pouquinho de água aqui ao lado, um pouquinho ou um muitinho, não sei, tem água aqui ao lado, o que é que impede que eu seja batizado? Agora eu entendi, diz aí Filipe, o que é que impede que eu seja batizado aqui? E Filipe disse, nada, basta que você crê em Jesus Cristo, esse é o, o único critério, aqui é o contrário, é Pedro que pergunta, provavelmente porque estava vendo a admiração dos judeus que tinham acompanhado, e aí gente, está vendo? Tá vendo aí o que aconteceu? Como é que alguém pode recusar a água, para que eles não sejam batizados, aqueles que como nós judeus receberam o Espírito Santo? O que é que acontece logo depois? O último verso que nós vamos ler. Ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e ali eles ficaram alguns dias fazendo discipulados. Um discipulado. Qual é a conclusão que nós chegamos a desse texto, chegando ao final da nossa mensagem? Primeiro, que Deus cumpre o seu propósito maior, cumprindo pequenos propósitos individuais e particulares na vida de determinadas pessoas. Qual era o propósito maior que o Evangelho chegasse aos gentios? Quem foi o premiado? Cornélio. Qual era um propósito que Deus tinha na vida da minha família? Que eles conhecessem o Evangelho. A quem ele alcançou primeiro? A Robinho. E quando algumas vezes eu questionava com o meu pastor naquela época, mas pastor, é tão difícil dar testemunho quando eu sou o único crente. Ele dizia assim: no mar há poucos faróis, na costa há poucos faróis, e para iluminar uma grande treva, só precisa de uma luz, você é o farol na sua casa, Cornélio era o farol na sua casa, e mais do que isso, Cornélio passaria a ser um farol, entre todos os gentios, você entende agora que sua história, não é a sua história, que as coisas simultâneas, síncronas, Coincidentes, mas debaixo da soberania de Deus que acontece na sua vida, não tem a ver apenas com você, tem a ver com um propósito maior, que talvez envolva a sua família, a sua comunidade, e dentro daquele propósito maravilhoso e eterno, do Deus que tem um tabuleiro do xadrez chamado vida, e que mexe um peão aqui, um bispo acolá, um cavalo como eu, assim ali, acolá, e de repente muda tudo, Deus pode estar mexendo você como um pequeno peão, para fazer uma grande mudança no tabuleiro da vida e da história, e você nem sabe, mas é porque Deus faz essas coisas, porque a condução soberana e simultânea dos acontecimentos, demonstra que Deus cumpre o seu propósito maior, cumprindo os propósitos particulares na vida de cada um de nós, não se sinta o tal, Deus faz isso com muita gente, na verdade Ele faz isso com todos, mas não se sinta pensando que tem a ver só com você, não tem. Deus quer abençoar você e ser parte desse xadrez, desse tabuleiro da vida, e isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus cumpre o seu propósito, nada acontece por acaso, nada acontece por acaso, Deus está conduzindo você. Segunda lição, Deus nos ensina a não limitar a ação de Deus às nossas pré-concepções. Essa grande lição foi Pedro que teve que aprender. Pedro estava certo porque dentro da tradição religiosa dele era isso que ele tinha que dizer. Senhor, que é isso? Eu nunca comi nada em comum, ou melhor, comum e imundo. Como é que eu posso comer agora? Mas veja, Deus quebra nos evangelhos inteiros, na palavra de Deus inteiro, nossas pré-concepções, nossas limitações de visão, nossa cegueira, de achar que Deus é quadradinho, no sentido de que, Ele não é soberano para fazer infinitamente, além daquilo que pedimos ou pensamos, certamente naquilo que Ele revela, Ele não desmente aquilo que Ele revela, mas há muita coisa que eu acho que Deus revela, e eu preciso reconsiderar, que eu preciso, será que é isso mesmo? Será que essa maneira que eu estou vendo é essa mesma? Será que a maneira como eu vivi a vida toda é isso mesmo? Ou Deus revela algo diferente da Sua palavra para que eu aprenda a jogar fora o que é secundário, a embalagem, o lixo e ficar só com o tesouro? Eu preciso entender que na revelação progressiva de Deus, Pedro estava certo até aquele ponto em que ele havia sido criado. Mas Deus estava trazendo uma nova aliança da qual ele era inclusive parte, e para isso ele precisava olhar para além dos muros do judaísmo. Eu já tive algumas algumas experiências de cair do cavalo, irmãos. De coisas que eu olhei e disse assim: "Não, acho que isso aqui não é de Deus". E era de Deus. Era diferente do que eu achava, mas era de Deus. E eu tive que refazer os meus conceitos, abrir mão das minhas preconcepções, não naquilo que era central o evangelho, mas naqueles plug-ins, naquelas coisas que foram adicionados da minha cultura, da minha concepção religiosa, mas que não era do evangelho. Pedro então entendeu que não devemos em não devemos nos limitar à ação de Deus às nossas preconcepções. E finalmente Deus nos ensina que seja qual for, a história de vida de um indivíduo, ou de um grupo de pessoas, ou de uma família, ou de alguém, ou de um grupo, ou de uma sociedade, o Evangelho é primordial, indispensável, central, para alguém ter um relacionamento real e verdadeiro com Jesus Cristo, para que essa pessoa entre de maneira visível e invisível, na comunidade dos que creem que é o povo de Deus, não há como, você dar um verniz religioso, e a pessoa mudar de lado, como se isso fosse uma mudança de lado, deixa de torcer pelo Vasco, passa a torcer pelo Flamengo, ou vice-versa, não, é mais do que isso, não tem a ver com camisa, tem a ver com coração, e isso só quem muda é o Evangelho, e por isso que Pedro, diante daquela oportunidade, o serap que Deus tinha feito, de uma igreja que já estava pronta e que precisava ouvir o Evangelho, ele prega o Evangelho se tem alguma coisa que a gente não pode deixar de falar, é do Evangelho se você tiver que falar do Evangelho ou da igreja prestando tambaú, esqueça a igreja prestando tambaú se você tiver cinco minutos descendo um elevador ao invés de você convidar para a igreja presidente tambaú convide a pessoa para ter um encontro com Jesus Cristo, ao invés de você falar como é maravilhosa essa igreja, eu acho ela maravilhosa, está ficando cada vez mais maravilhosa, porque graças a Deus o povo está começando a voltar, a gente está começando a ter de novo culto, que coisa maravilhosa, fale como maravilhoso é o Evangelho, ao invés de falar como pastor A, pastor B, ou pastor C prega ou não prega, é bom ou não é bom, fale de Jesus, que o pastor é apenas portador como Pedro foi apenas portador diante de Cornélio é o evangelho que transforma ao invés de dizer assim sou contra Lula e a favor de Bolsonaro sou contra Bolsonaro e a favor de Lula diga assim, sou a favor de Jesus que tanto Bolsonaro como Lula precisam para se converter, ambos precisam é porque a gente está perdendo a oportunidade de falar do evangelho que a gente está se tornando um povo que acultura as pessoas, ensina a papagaio velho novas linguagens, mas o sujeito não deixa de ser papagaio. Que as pessoas entram na igreja, ao invés de dizer, eita, diz alguma outra mais evangélica, que ao invés de dizer Ave Maria, diz misericórdia, mas a ideia é a mesma, que ao invés de ter costumes anteriores, passa a ter costumes posteriores, mas o coração continua isento do Evangelho, Pedro centrou no Evangelho, nós precisamos centrar no Evangelho, mesmo que tenhamos que quebrar preconceitos e paradigmas como ele teve que pregar, eu prometi a mim mesmo que pregaria menos de uma hora, já são 59 minutos e 3 segundos, e eu quero parar agora. Queridos, no próximo domingo, se Deus quiser, nós iremos dar sequência. Hoje à noite, 17, 19 horas, nós estaremos aqui para cultuar a Deus. E eu gostaria de terminar concluindo dizendo o seguinte, imagine só, o privilégio que você vai ter seja 17 seja 19 de vir para adorar a Deus à luz daquilo que você ouviu hoje pela manhã seja você um Cornélio seja você um Pedro tem um detalhe nesse texto que eu poderia fazer um outro sermão sobre ele, que é o seguinte veja que tudo isso aconteceu não aconteceu sem a presença de pessoas testemunhando. Existe um caráter comunitário à fé que nunca poderá ser substituído pela sua devoção particular a Deus, da mesma maneira que sua devoção particular a Deus não é substituída pela sua devoção comunitária. Se cada dia você dobra os seus joelhos, ora a Deus, Comunga com Deus em oração, pela palavra, amém. Se no dia do Senhor, quando Deus convoca o seu povo, povo da sua aliança, para estar na presença de outros irmãos, para adorar ao único Deus verdadeiro, faça com a mesma devoção como Pedro, levou testemunhas consigo, e Cornélio juntou toda a sua casa e seus amigos mais íntimos, porque o que é bom para você, é muito melhor quando você compartilha com muitas pessoas, então hoje, ao invés de você cair na tentação de dizer assim, já vim pela manhã, ou já assisti o culto pela manhã, esteja aqui às 17h19, aproveite, porque é possível, que Deus faça coisas maravilhosas, assim como fez, nessa história que nós acabamos de descrever, porque tudo que Deus faz, no um tabuleiro dEle com uma pessoa, afeta muitos, afeta uma comunidade, e essa comunidade se chama igreja, que Deus o abençoe, vamos orar pedindo a benção do Senhor sobre isso, vamos colocar de pé queridos, você descansa um pouquinho, Senhor nosso Deus e nosso Pai, aplica a tua palavra ao nosso coração, conforme a tua vontade, fala conosco de maneira, Soberana e poderosa completando aquilo que na minha limitação não foi possível transmitir que se houver cornélios entre nós ou entre aqueles que estão participando à distância que seja o dia de abrir o coração e seja o dia de ouvir o evangelho talvez já conhecido mas de maneira diferente com a fé e a confiança de que todo esse tempo Deus preparou este momento para que ouvindo o Evangelho de apenas um homem temente e piedoso Cornélio se torne seja ele Cornélio qual for um homem cheio do Espírito Santo professando a sua fé em Jesus Cristo e completo agora para viver com Deus nós oramos assim pedindo a tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.